0: Buenas noches, soy Aralyn Sunza y les doy la bienvenida para variar. Esta noche tenemos a un licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con su propia firma de abogados dedicada al Derecho Penal Federal, empresario en el ramo de la publicidad, actor y productor, en donde ha representado al Estado de Sinaloa en festivales en todo el país, además de Latinoamérica, inversionista, Hijo, esposo, padre, promotor de espectáculos en la empresa Mil Producciones. Hoy en Para Variar, Misael Arredondo. Misael, muy buenas noches.
1: Hola, hola. <risas> Muchas gracias por esa presentación. Este, encantado de estar aquí, agradecido por la, por la invitación y y ansioso de empezar una charla.
0: Pues bien, para, para saber de ti saber qué es lo que se hace en Sinaloa con respecto al teatro. Esto maravilloso y que además decíamos, te damos la bienvenida a nuestro foro que es un tanto cuanto teatral. Esta magia que nos da la televisión, el teatro, de lo cual tú sabes mucho porque eres un actor, un productor y un hombre que se ha dedicado a arriesgarse en el sentido empresarial porque has decidido además, como ya lo mencionábamos, como abogado y tener tu propia firma, pues bueno, te has metido en el tema de invertir en teatro. ¿Qué se hace en cuanto a teatro en Sinaloa?
1: Híjole, bueno, pues primero, como, como ya lo dijiste por ahí, es, eh, es como un tanto paradójico o contrario, ¿no? Un, un licenciado en Derecho, un abogado, eh, cabe decir, litigué por más de 10 años. O sea, sí, Entonces, sí, sí. es como el otro lado opuesto, ¿no? A ser actor o productor de, de teatro, ¿no? Porque ante todo, eh, primero que nada soy actor, me apasiona eh, la actuación me, me apasiona producir. Entonces, eso,
0: vamos a empezar por el principio. Soy un poco cronológica, Muy entonces bien. me gustaría saber de ti como persona. Empecemos no como profesionista, sino como persona. Misael, cuando era chavo, estudiaste secundaria, prepa. ¿En qué momento llega la actuación a tu vida?
1: Mira, cuando estaba en la primaria, en quinto año de primaria, empezó como, como esa chispa en mí. Hicimos una obra de teatro en, en, en la primaria, eh, aquí en Culiacán donde hacíamos una obra de pareja una niña y yo en quinto año de primaria para un festival de Día de las Madres. Una maestra nos ensayó, la maestra que nos daba clases, y la obra gustó tanto que la presentamos todo quinto y todo sexto. ¡Ay, qué maravilla!
0: Fíjate cómo una semillita tan sencilla en cualquier escuela, en cualquier momento, en cualquier aula, puede sembrar en alguien algo que cambiará su vida. Entonces, ahí llega tu vida, la actuación, y dijiste, sí,
1: quiero. Ahí, ahí llega a mi vida la actuación, eh, esa semillita, como dices, esa semilla cuando eres cuando eres niño y todavía no sabes hasta dónde se va a despertar o qué va a pasar. Luego viene la secundaria y hubo una maestra, la maestra Evangelina, mi maestra de español, que pues algo vio en mí, me metía a los concursos de oratoria, eh, bueno, ya, ya dirigía el, el, el homenaje, a, algo veía en mí en ese sentido y nos puso a hacer otra obra. Y, y fue sembrando esa espinita. La abogacía viene porque también de niño vi, vi una, una novela que, que me llamó la atención, que el protagonista era un abogado y de ahí venía. Entonces, yo desde que estaba en segundo año de, de primaria supe que quería ser abogado y, y me gradué de abogado. Entonces, todavía no terminaba mi carrera de abogado eh, cuando surgió la oportunidad de tomar un taller de teatro. OK. Entonces, ya a un año de terminar mi carrera, eh, ya empezaba a litigar, a hacer a empecé a dar mis primeros pininos en la abogacía, ya estaba trabajando, entonces surge la oportunidad de tomar un taller de teatro y yo lo tomo para complementar mi carrera. O sea, a final de cuentas, mi carrera se trataba de, de hablar, de expresarme y, y traía la semillita del teatro. Entonces empiezo haciendo teatro con el maestro Ernesto Tapia, cuando todavía no terminaba mi carrera de, de abogacía, pero como un taller, como un taller este, donde eran seis meses, ensayábamos una obra y culminaba con la presentación de la obra. Entonces, y tal como cual, fue un taller, hicimos Alicia detrás de la pantalla, se llamaba la, la, la obra que ensayábamos, la presentamos y se deshizo el taller y yo me fui a, a litigar. Y un par de años después regreso a ese mismo taller, yo asistí a los teatros y iba a ver todas las obras que podía porque pues, me encantaba, pero me iba muy bien como abogado y estaba dedicado a la abogacía. Entonces me vuelven a invitar eh, en ese mismo grupo de núcleo escénico con el maestro Ernesto Tapia, a, a participar en la obra Falsa Crónica de Juana la Loca de Miguel Sabido. Y entonces regreso y todavía hasta ahí era, eran talleres y era como jugar a hacer teatro. Entonces se fue poniendo un poco más serio. Eh, me involucré también en lo que era el área de, de la publicidad. Entonces, ya dentro de los negocios, me iba muy bien como abogado. Entonces pongo una imprenta que se dedicaba a pues, hacer publicidad. Entonces. Decía, bueno, aunque lo estoy haciendo como, como taller, como hobby, pues ¿por qué no le metemos un poquito de publicidad a nuestras obras? Porque ya me sobra un espacio y aquí puedo rellenar con un volante de lo de nosotros. Claro,
0: por supuesto. Se complementaba una actividad con la otra. A ver, ¿con esto puedo ayudar esta otra cosa que hago? Y, y se le va dando de manera natural,
1: ¿no? Bueno, yo lo llamo apalancamiento y esa ha sido eh, una palabra que desde hace 20, 25 años viene estando todo el tiempo en mi vida. Entonces empecé con una cosa que ya sí empecé a apalancar el teatro. Claro. Entonces empecé a meterle un poquito de publicidad y sobre todo porque me daba cuenta que en el teatro local lo que hacía falta era promover el talento local. O sea, porque como... No hacía
0: falta talento, no hacía no. falta creatividad, no hacia... hacía falta alguien que lo tomara con un poquito más de seriedad la parte administrativa, publicitaria, Exacto. esta otra talacha. Y que ¿no? se
1: animara a invertirle, lo cual es muy complicado porque no nada más es de hacerlo, porque el teatro local eh, está muy menospreciado por, por, por la gente de ir a pagar un boleto para ver a un artista local. Local. Pero más allá, si no se entera que ese artista o ese espectáculo local se va a presentar, pues menos va. Y entonces empiezas a trabajar
0: y a apalancar una cosa con la otra, decíamos, desde la parte esta formal de tu trabajo de abogado, imprenta, publicista le empiezas a meter un poquito más al tema del teatro, a la actuación y complementas.
1: Sí, entonces, yo, yo en ese entonces viajaba mucho por mi carrera de abogado, me empezaba a ir muy bien, tenía juicios en diferentes partes de la República, me tocó como abogado viajar a Estados Unidos y coordinar algunos asuntos allá... Y, bueno, volaba especialmente a dar funciones. O sea, no era negocio. Yo invertía para poder estar y dar las funciones. ¡Qué
0: maravilla! Pues
1: porque era lo que me apasionaba y a me ver, gustaba. A ver, te imagino
0: bajando del, 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 del avión, quitándote Quitándome la Quitándome el
1: saco y aventándolo. Y, y haciéndolo tuyo. Pero yo creo que como persona siempre he tenido ese privilegio de poder dedicarme a lo que me apasiona, dedicarme a lo que me gusta. Y, y el teatro me daba ese, ese escaparate digo eh, dicen los artistas eh, que los artistas tenemos los conductores los pintores pues tenemos eh, una necesidad de alimentar nuestro ego por eso estamos aquí nos Sin gusta y, y es una parte de, de eso no y, y también una parte de eso me lo daba la abogacía el estar frente a jueces el estar eh, llevando casos importantes pues pero mi pasión era era la actuación y el teatro y me gustaban siempre me ha gustado mucho los negocios y los espectáculos y siempre he buscado combinar todo lo que hacía y apalancarlo entonces empezamos a eh, bueno en este grupo de teatro fue precisamente donde conozco a Lorena a Lorena Fierro eh, que después llegaría a ser tú, mi esposa hoy, tú, tú
0: hoy esposa hoy
1: todavía mi esposa eh, tomamos juntos estos talleres la primera vez nos conocimos, fuimos compañeros, simplemente nos conocimos y cada quien siguió su carrera. Ella, aún muy joven, se dedicaba a terminar su carrera en contabilidad y a cantar. Ella ya cantaba profesionalmente con, con grupos locales, con, en lobbies de hotel, en presentaciones, y pues también entró a teatro para complementar eso que hacía. Entonces ahí nos conocimos, ahí nos enamoramos, después este... Nos, nos fuimos a vivir juntos, ahorita voy a decir por qué lo digo así, nos fuimos a vivir juntos y empezamos y formamos una empresa que se llama Mil Producciones. Ya en
0: conjunto, ya, ya siendo conjunto. equipo ustedes, así equipo es. en la vida y equipo a nivel profesional.
1: Así es, ya en conjunto eh, y para los que no saben, bueno, es Mil Producciones y en conjunto también con Eduardo Gutiérrez, una parte muy importante de Mil Producciones. Entre los tres formamos esta empresa, eh, pero Mil Producciones eh, le pusimos así Mil de muchas producciones, de gran cantidad, porque decimos esto, eh, teníamos la visión de poderlo hacer no nada más con nuestras obras, sino traer espectáculos de fuera, conciertos y todo eso.
0: Pues queremos saber más de mil producciones, pero tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a ir a un corte y regresamos a recordarles que estamos con Misaela Redondo. Él es productor y promotor de mil producciones. <risa> Estamos de regreso con Misaela Redondo, él es actor y productor de Mil Producciones y nos está platicando precisamente cómo inicia este proyecto de Mil Producciones. Con Lorena, con Eduardo y contigo. Así es. ¿Hace cuánto además? Quiero saber, ya te digo, soy cronológica y quiero detalles. Perfecto. ¿Hace cuántos años de esto?
1: Híjole, ¿hace cuánto? Hace aproximadamente 12, 12 años.
0: 12 años más menos, sí. pero bueno, en ese tiempo, entonces, ¿cómo se juntan ustedes tres? Bueno, Lorena, ya supimos cómo llegó a tu vida y se enamoran y sabremos más detalles adelante, pero lo cierto es que Eduardo, ¿cómo entra en este juego?
1: Eduardo eh, era el encargado del Teatro del Seguro y... ¿Del famosísimo Oscar Liera? Del famosísimo Teatro Oscar Liera es que Por que supuesto,
0: que, ha, que ahí se han tejido miles y miles y miles de historias.
1: Y que ha sido la casa de, de, de Pareja Abierta, que es la obra que, que nos da a conocer a Lorena y a mí eh, y ha sido el Oscar Liera y el Teatro del Seguro una parte muy importante de esta obra. Entonces. Eh, un
0: tanto cuanto tu casa, el Oscar Liera, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, y aparte nos arropan y nos consienten y nos cobijan de una manera increíble. Pues a este Teatro Oscar Liera era un icono que se presentara la reina de su casa. Sin duda, la fui a ver Niebla. más de
0: dos veces, pues o yo, tres o cuatro. No sé. Bueno,
1: a mí me tocó verla cerca de 200 veces. Ay, no más. Ahorita les voy a decir por qué, porque además. El grandísimo Carlos Niebla resultó una parte muy importante en, en, okay. en la vida de Lorena y mía. ¡Qué lindo! Eh, porque fue la inspiración. Eh, era un gran actor, era una gran persona y fue una gran inspiración para nosotros. Eh, nosotros cada que venía, porque venía dos veces al año la obra y se presentaba 10, 15 veces cada vez que venía, íbamos y la veíamos. Íbamos y la veíamos y, y aprendíamos. Hasta ahí solo conocíamos a Carlos Niebla, el actor, que veíamos en, en escena. Entonces, eh, Lorena y yo... Eh, cansados de trabajar con grupos grandes de teatro, porque hicimos Falsa Crónica de Juana la Loca, que éramos 17 actores en escena, uh -huh. hicimos, eh, hicimos eh, una obra de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, que protagonizábamos Lorena y yo, donde también éramos más de 15 actores, y ponernos de acuerdo con un grupo de actores que además no está percibiendo lo que debe de percibir eh, eh, para ensayos y dar funciones, era la locura. Donde ahí están presentes un montón de egos, porque ya lo
0: acabas de decir, hace claro. un momento que los que nos dedicamos a todos los artistas tenemos esa gran necesidad de, de ser vistos. De ser... Entonces, entonces claro. imagínate con un grupo grande de personas, aquello se vuelve una cosa seria, ¿no?
1: Entonces, Lorena y yo, en una de las giras que hicimos eh, a presentar una de estas obras a Venezuela, vimos una obra que nos llamó mucho la atención, eh, ella y yo ya presentamos una pequeña obra un sketch de dos actores nada más donde trabajamos nada más ella, ella y yo que se llamaba Vuelve el pájaro a su nido de Hugo Salcedo y, y pues era muy cómodo trabajar con pocos actores además Loena y yo teníamos la peculiaridad y tenemos hasta la fecha de que la gente nos lo dice oye no es complicado trabajar con tu pareja a nosotros no nos resulta complicado, somos tan profesionales en ese sentido, el uno con el otro, que respetamos mucho el trabajo y tenemos muchas obras donde cada quien está, unas donde estamos en conjunto, otras donde nada más aparezco yo y otras donde nada más aparece ella, pero trabajar con ella es lo mejor que me puede pasar porque es una persona súper disciplinada, que dividimos muy bien la relación de lo que es trabajo, de lo que es actuación y bueno, entonces nos dimos a la tarea de buscar una obra con pocos personajes y ahí llega nuestra vida la obra de Pareja Abierta de Darío Fo entonces, en, buscando esa obra porque fue todo un, una odisea conseguir el, el, el texto para poder montarla. Eh,
0: ustedes la buscaron a ella, entonces.
1: Nosotros buscamos la obra. Sí, sí, sí. E
0: -e ella no llegó a su vida y digo ella como un ente, pues. Claro. No. <risa> e -e ustedes estaban en busca de algo y se encuentran con ella.
1: Y alguien en Venezuela nos dijo, ¿por qué no buscan esta obra? La montaron en Venezuela y se llamaba Juntos pero no revueltos. Entonces nos dimos a la tarea de buscar la obra y nunca la encontramos porque para empezar no se llamaba Juntos pero no revueltos. Era una adaptación que habían hecho en Venezuela y resulta que era la obra de pareja abierta escrita por Darío Fo y Franca Ramé, unos italianos, premio, premio Nobel de literatura Darío wow. Fo Entonces cuando encuentro el texto entonces nos dimos a la tarea de buscar quién la dirigiera. Y en ese entonces había un, un Nobel en la dirección que iniciaba dirigiendo un, un artista local muy bueno, de lo mejor que hay ahorita, Lari Cuerta. Lo conozco
0: perfectamente, le mando un saludo a Lari, lo quiero no, mucho hombre, Un
1: abrazo, mi brother. Y este... Un hombre
0: muy joven. Muy
1: joven, muy joven hasta la fecha. De...
0: <risa> qué feo, se nos bueno, sí, nota a edad, ¿no? com
1: Compañero de generación, muy joven. <risa> Jovencísimo, Lari, qué bárbaro. No, 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 pero aparte, un chico súper, súper talentoso, muy tanto talento. en la actuación y empezaba a hacer eh, una persona que nosotros ya veíamos en teatro ya como un actor ya formado y dijimos, y él nos dijo, si yo consigo el texto yo la dirijo y yo le digo encantado de la vida y ese fue un parteaguas en nuestra vida porque aprendimos muchísimo con LARIC y es una obra que ya tenemos más de 10 años en cartelera con la que hemos podido representar a Sinaloa en varios países en todo México representar a Sinaloa en dos festivales cervantinos eh, y bueno, nos ha dado mucha satisfacción, nos ha abierto muchas puertas. Y además nos permitió tanto trabajar con LARIC como hacer una obra de dos actores.
0: Que ahí sí son Lorena y tú en escena.
1: Lorena y yo en escena eh, ya estamos por cumplir, a pesar de la pandemia y todo, 300 representaciones de esa obra. Una obra que casualmente era una obra hermana de la reina de su casa, porque la reina de su casa también la escribe Dario Fo Entonces okay. nosotros ya montábamos con mucho éxito y empezamos a llenar teatros con pareja abierta íbamos y veíamos la reina. Entonces, la reina de su casa deja de venir a Culiacán porque Carlos Niebla tiene unos problemas con, con la persona que compra los derechos de la mujer sola, que era el título original de la reina de su casa. Entonces, por un par de años, deja de venir a Culiacán. Entonces, yo me doy a la tarea de buscar quién tiene los derechos y quién está manejando, porque a Carlos lo empezó a manejar otra empresa, ya no el Tatuaz, que era el que normalmente lo traía. Entonces, se encareció la obra. Entonces dije yo, bueno, tengo la imprenta, me gustan los espectáculos y un día le hablan a Eduardo y le dicen: ¿sabes qué? Eh, están buscando a alguien que se anime a, a promover la obra de la reina de su casa para traerla a Culiacán, alguien que se anime a comprarla y traerla. Y quien normalmente la traía era el Tatuaz y dice el Tatuaz que a esos precios no. Entonces la tomamos nosotros, ahí inicia mil producciones, aunque ya producía la obra de pareja abierta realmente empezamos con la reina okay. de su casa.
0: y entonces es por eso que es tan importante, porque de una u otra manera es esta obra, este monólogo, el que te da la patadita para hacer cosas más allá de ti y de, de Lorena en escena, sino ya haciéndolo con otras obras, o con, en este caso un monólogo, pero
1: además exitosísimo. Exitosísimo, y te lo voy a platicar rapidísimo. Era un riesgo porque no sabíamos realmente hacerle aquella magnitud, entonces empezamos a contratar radio, periódico, televisión, a hacer volantes, nosotros mismos lo repartíamos. Eh... Nosotros ya le hacíamos publicidad a la reina, a, a Pareja Abierta primero, pero éramos Lorena y yo los que íbamos y nos parábamos afuera de los teatros a repartir el volante en blanco y negro y a invitar a la gente, vayan a verla, se van a divertir, es gratis. Entonces nosotros no nada más actuábamos y conseguíamos el teatro prestado, sino que aparte invertíamos en, en, en producir unos volantes y la función era gratis. Y la gente empezó a confiar, algo tenía la obra que, que de manera gratuita, pero los el teatro se empezó a llenar. Y la gente al final cooperaba en una cooperación voluntaria si les había gustado la obra o no. Y bueno, eso se empezó a llenar cada fin de semana y empezamos en la Torre Académica. De ahí fuimos al Teatro Socorro Astol, que está a un lado del Pablo. Sí, sí, de ahí sí. fuimos a la Torre Académica y de ahí nos fuimos al Teatro del Seguro y con unos llenos de 49 funciones llenando el, el teatro así, todos los teatros. Y nos iba muy bien porque a la gente le agradaba el trabajo y al final había una cajita de cooperación voluntaria y la gente era muy espléndida con nosotros. Pero éramos nosotros, los, éramos Lorena y yo los que nos parábamos afuera de las escuelas, afuera de, de las universidades, afuera de, los, de las obras que traía la SAS uh -huh. y les decíamos, vayan a ver esta obra, se los garantizo, les va a gustar. Y así fue como Pareja Abierta creció. Cuando empezamos a traer a la reina de su casa, nos arriesgamos porque de 50 pesos que valía el, hace 10, 12 años el boleto para ver la reina de su casa, pues había que darlo en 200 pesos porque ahora ya traía un productor de México y ese era el costo de la obra. Entonces decimos, bueno, pues nos arriesgamos a traer tres funciones al Teatro del Seguro.
0: Y vamos a ver cómo nos va.
1: Y empezó, y empezamos la preventa, y ya faltaban 15 días y no se había vendido un solo boleto, nada. Y ya faltaba una semana y había 10 boletos vendidos para tres funciones, y faltaban dos días antes, entonces hablamos con Carlos Niebla, y le decimos, me dice, Carlos, ¿cuántos boletos van? Pues para las tres funciones van 21 boletos. Uy, no, va súper bien, me dice aquello va a estar a reventar. Y yo, Carlos... Me dice, cuando me traía el tatuaz, no se vendían ni dos boletos. Todos los boletos se venden el mismo día. ¡Es en serio! Y nosotros, así, súper nerviosísimos, porque ya habíamos pagado la obra, ya habíamos o sea, recogiste pagado. recogiste los cholinos que se te
0: habían caído antes con ese comentario de Ari? No,
1: no, 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 seguíamos nerviosísimos todavía. Así, nerviosísimos. Porque decíamos, oye, 21 boletos, ya pagamos tres días de teatro, ya pagamos tres funciones, ya le invertimos un chorro en publicidad, en permisos, y van 20 boletos de 1.100 que teníamos que vender. Entonces, no, 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 espérense, sí sonaba el teléfono, pero no se vendían los boletos. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos
0: con esta historia que de verdad es maravillosa, porque estamos sabiendo esto, qué sucedió detrás de aquel gran éxito del monólogo y, por supuesto, cómo lo vive mil producciones y cómo agarran todo el auge del mundo. Así que vamos a un corte y regresamos con más de Misaela Redondo, él es actor y productor de mil producciones. <risa> y se encuentra con nosotros Misaela Redondo, es actor y productor de Mil Producciones y estamos viendo cómo Mil Producciones toma su primer proyecto más allá de, de pareja abierta Exacto. y con los nervios a flor de piel porque tenían solamente 21 boletos vendidos y pues no sabían cómo les iba a ir. Y ¿Qué pasó? un
1: montón de gastos y ya teníamos al actor aquí en Culiacán y lo empezamos a llevar a entrevistas y empezamos a hacer más ruido y, los, y el teléfono no dejaba de sonar pero los boletos no se vendían y pues el problema que teníamos es que la gente estaba acostumbrada a pagar 50 pesos por ver a claro. Carlos Niebla y ahora el boleto valía 200 pesos. Entonces, llega el día de la función, teníamos contratado...
0: Y que de una u otra manera el público no sabe exactamente todo esto que tú me estás diciendo. No, bueno, no, no. Hay intermediarios, otra, hay otra productora, este no es que me esté quedando yo con toda la lana. Sencillamente la gente dice, de 50 a 200 ¿qué está pasando? Y era el temor que ustedes tenían.
1: Y era el temor y nosotros teníamos contratado el, el teatro para domingo, lunes y martes. Tres funciones y pues 21 boletos, eran cinco boletos por función, no había más. Entonces, pues bueno, ya estábamos metidos, ya estábamos ahí. Y llega el día de la función y faltando dos horas para la primera función del domingo, había 500 gentes haciendo cola fuera del teatro para comprar boleto Era impresionante. 500 gentes para comprar boletos. Al Teatro del Seguro le caben 370 gentes, pues había entre 500 y 600 haciendo cola para comprar boletos para ese día para no hacerte el cuento muy largo, se vendió toda la función de ese día, se vendió la mitad de, ¿De la, la del función del día siguiente y tuve que salir y hablar con la gente y decirle, si se juntan más de 100 personas y se esperan dos horas a que termine la función, damos otra función. Pues se quedaron 200 gentes, o sea, compraron, se llenó el teatro y se quedaron 200 gentes afuera sentados esperando que terminara la función para dar otra función. Otra función. ¡Qué belleza! Al día siguiente pasó lo mismo. Se llenó la función y se vendió todo lo del martes y abrimos el miércoles y abrimos el jueves y abrimos el viernes y abrimos el sábado y abrimos el domingo y terminamos dando 11 funciones agotadas de la reina de su casa, en el Teatro del Seguro, en un boleto que hasta ese entonces a nosotros se nos hacía caro porque la gente no estaba acostumbrada. ¿Y qué
0: sucedió, Misael? ¿La publicidad, la intención, el qué fue? fue? Porque fue... ya había estado aquí en otras ocasiones. Y...
1: Pero siempre se llenaba igual, o sea, siempre era que quedaba muchas funciones. Se combinaron una serie de aspectos. Una, que duró dos años sin venir cuando venía cada seis meses. Okay. Y aunque el boleto estaba okay. caro, la gente tenía ganas de ver a Carlos. La obra era... Carlos llegó a 4000 funciones de la reina de su casa en una carrera de más de 20 años con esa obra. Y era impresionante lo que la gente se divertía y lo seguía. Y, 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 es la, que veía y la veía y la veía. Impresionante
0: la calidad de, 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 del actor porque te llevaba de la risa al llanto en tres segundos. Era increíble. Yo, yo de verdad cuando lo veía decía, qué impresión, porque está riéndome, al, al minuto siguiente tengo la lágrima aquí. Era maravillosa, maravillosa esa obra. Bueno, no, y continuamos, y sigue siendo. Genial, ¿no? genial. Genial como
1: actor, como persona. Entonces, este, empezamos a manejar a la reina de su casa, empezamos ya como mil producciones, que mil producciones les cuento, viene de mil, de muchas de muchas funciones, sí, de querer sí, hacer claro. algo grande pero también es por Misael y Lorena nada más que con y Latina ¡ah!
0: Entonces, ¡qué romántico! eso significa mil producciones <risa> ahorita te acabas de ganar a todas las mujeres
1: que nos están viendo en el programa <risa> bueno
0: Ay, así corazoncitos nos salieron a todas ¿no? <risa> bueno pues dejen,
1: dejen que les platique Lorena y yo nos vamos a vivir juntos ya teníamos montado la obra de, de pareja abierta eh, perdón, ya estábamos viviendo juntos cuando decidimos montar pareja abierta y teníamos eh, habíamos pisado todos los teatros de, de Culiacán, pero nos faltaba el Pablo de Villavicencio.
0: Claro, que es el rey.
1: Entonces, eh, voy y solicito al instituto que me preste el, el teatro, porque no cobrábamos, simplemente la gente al final cooperaba, para develar la placa por las primeras 50 funciones de pareja abierta. Y no lo voy a decir así, pero prácticamente se rieron de mí y me dijeron, ¿Para qué quieres el, un recinto tan grande? Le caben mil personas para una obra local que además ya has presentado muchas veces, que la gente ya la vio. ¿Para qué quieres el teatro? Mejor vete a la Socorro Astol, que es la sala que está, la, lo que era la sala Lumière antes. Claro. Le caben 270 personas y te la presto sin ningún problema. Y yo decía, no. Quiero el Pablo. Quiero el Pablo. Y, y se va a llenar. Y me decían, no. Pues bueno, terminaron cediendo, me prestaron el Pablo, puse la primera lona gigante de pareja abierta allá afuera, como lo hacían las obras de México, claro. a entrada libre. Eh, empecé a pedir favores otra vez para venir a entrevistas, y oye, dame chance de venir a una entrevista de publicitar, no voy a cobrar por la obra, no te puedo pagar la entrevista, ni de radio, ni esto, pero ya había hecho, con la reina de su casa, y ya habíamos traído otras funciones, ya habíamos eh, hecho esa relación con los medios una muy buena relación, yo siempre lo digo, eh, TVP es como mi casa porque siempre me reciben y me apoyan, eh, haya o no haya dinero para la publicidad. Eh, es, una, es un canal comprometido con la cultura y siempre las personas que han estado, yo he recibido todo el apoyo del mundo. Y entonces yo les compraba y les decía, oye, voy a traer tal obra. Y me daban un precio especial, pero cuando eran mis obras o las obras locales me decían, no hay problema, ven y entra al programa, y entra al noticiero, y te paso el spot, y me apoyaban con mis trabajos, y lo mismo sucedía en, en, otros, eh, en otros espectáculos, pero que eran locales. Siempre ha habido ese apoyo hacia, hacia nosotros, hacia mil producciones. Entonces, pues apoyándonos en eso, entonces Lorena y yo no sabíamos cuánta gente iba a llegar, y recuerdo que una hora antes ya teníamos todo listo, dos horas antes, y estábamos tomándonos fotos con la lona, y entrábamos al Pablo y decíamos... Le caben 411 personas abajo. Mira, con que se llene abajo. Sí, sí,
0: sí, con que se vea bien abajo para la foto y nos vean y todo muy bien.
1: Con que se vea bien abajo, entonces decíamos, no sabíamos qué tanta gente, porque no había una preventa, no, no, no podías vender claro, los boletos. Entraba no ni... había manera de medir eso. Entonces, empieza a llegar la gente y de repente nos asomamos al lobby y faltaban dos horas para la función y había 11 personas haciendo cola. Y decíamos, ¿y esa gente qué está haciendo? No, ya vienen a la función. Le digo, ¿faltan dos horas? ¿Sí? Sí, me dice, pues hay 11 personas haciendo fila. Y de repente faltaba una hora y había más de 100 gentes haciendo fila. acá ah, hay buena señal. Para agarrar buen espacio, porque pues no había boletos numerados ni nada. Y de repente, bueno, ya... Te desconectas, empieza el nervio de dar la función, de, de, ya habíamos dado otras, otras obras en el Pablo. Tú ya en te Pablo? metes en
0: tu, en tu faceta de actor, que además esa es otra, pues, o sea, una cosa es la parte del productor, ya llega un momento en donde dices, tengo que cerrar esto, que pase lo que pase, y me meto en mi faceta de actor.
1: Pero cuesta mucho trabajo, sobre todo en mí, porque esa semillita de productor siempre la traes y que tanta okay, gente y como no va la taquilla. Entonces. entonces, ya nada más me decían, hay mucha gente. Ok. Hay mucha gente. Bueno, nosotros empezamos la obra que además en el Pablo y Avicencio, que era enorme, que es un teatro para mil gentes con un escenario bellísimo, enorme, y la obra la hacíamos con una mesa, y la, la hacemos con una mesa y dos, y dos sillas. Punto, para la el escenario y yo, lo, lo llenan ustedes dos. Una hora cuarenta entre los dos, y pues sí. es un monstruo. Y aunque sí, ya sí. llevamos 49 y funciones.
0: Pues no deja de estar el
1: nervio a todo lo que da. Entonces empezamos la función. Ya te la sabes, en el teatro se ponen las luces, tercera llamada, y tú ves nada más algunas cabezas porque todo lo ves oscuro para el teatro. No sabíamos qué tanta gente había. Claro. Entonces damos la función, termina la función, la gente se levanta a aplaudir, prenden las luces y había 1.200 gentes no en el Pablo, en las escaleras, en los pasillos, eso era impresionante, 1.200 gentes ahí viendo la obra aplaudiendo de pie la representación número 50. Aquí viene lo interesante. Yo había preparado un video donde, que decía hace 50 funciones pareja abierta empezó así. Y empezó a correr el video con los ensayos, los lugares donde nos habíamos presentado, los países que habíamos visitado en esas 49 funciones. Y a la mitad del video decía hace 50 meses porque cumplíamos, yo busqué que la fecha fuera... Que coincidiera. Hace 50 meses, Misael y Lorena empezaron así. Y empezaron fotos de la vida que llevamos, de esos, esos 50 meses que llevamos viviendo juntos. Y el video terminaba y decía, ¿te quieres casar conmigo?
0: No, Misael, aquí? por vida. O sea, todas las mujeres que están viendo hace ratito nos no. hiciste vibrar. Ahorita ya de plano todas caímos. Desmayadas. No, hombre, te lo
1: juro, tenía medio teatro llorando. No, no, o sea, ¿qué te platico? No, espérate. Decía, ¿te quieres casar conmigo aquí y ahora? Y Lorena, con todo el maquillaje corrido por la obra, con el vestido rojo que utiliza de Antonia, dice, sí, ah pues que sube el juez y nos casen. No es cierto. Y estaba el juez en la sala y nos casamos en el Teatro de Villavicencio y todavía esas 1,200 quedaron como 900 personas que se esperaron a ver la, la firma y todo. Nadie sabía, los únicos que sabían eran los papás de ella, mis papás, entonces suben y en ese rato nos casan y nos casamos en el Pablo y Vicencio, te hice un, una boda con mil gentes. O
0: sea, no, claro, y además para un, un, una pareja de actores que tienen un proyecto juntos muy emblemático, muy representativo, el haber dado el sí y el haber firmado en el escenario del Pablo y de Vicencio. Y o sea, ella no sabía.
1: Entonces, ahí mismo nos casamos. La que agarraste eso... y... Digo, ya distraza, vivíamos juntos, claro, pero formalmente supuesto, nos casamos claro, en el Pablo supuesto. y Vicencio en la función número 50. Qué
0: maravilla. No, de verdad que seguramente las mujeres que nos están viendo en este momento, digo, porque somos más eh, románticas en ese sentido y por supuesto que fue un, un momento muy, muy especial. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más. Recordarle que Misaela Redondo nos está platicando cómo vivió esas 50 representaciones con un lleno total en el Pablo de Villavicencio, por supuesto culminando con la boda de los protagonistas de la obra. Vamos a un corte y regresamos con más. Platicando de la boda de Misaela Arredondo y Lorena, que se casan en el Teatro Pablo de, Villa, de Villavicencio con muchas almas, siendo partícipes y cómplices de este amor que ha durado muchísimo tiempo y esperemos que para toda la vida. ¿Cuántos años hace de eso, Misael?
1: Ya Este año va a ser 14 años. O sea, 14.
0: Y, y por supuesto que Pareja Abierta sigue con muchísimo éxito y ha tenido, ya nos decías, más de 300 representaciones.
1: Más de 300 representaciones. Pero
0: bueno, queremos saber entonces ese amor ha dado frutos.
1: Ese amorado de frutos, este, bueno, cuando yo me caso con Lorena, yo ya venía de un divorcio, tengo una hija de, de 15 años ahorita, bellísima, y con Lorena tenemos dos hijos, Diana de 8 y Diego de 5. ¿Qué? Que... Se
0: esperaron un buen rato para tener. Eh, en los viajes, y entonces decidieron vivir este tórrido romance.
1: De... No, lo que pasa es que siempre tuvimos. Eh, Lorena es una mujer muy especial, es una. Eh, es una belleza en todo el sentido de la palabra, una mujer emocionalmente muy inteligente, a pesar de que ella tenía 21 años cuando nos casamos, yo 30, este, Ajá, y ella venía de un divorcio, pero aún así siempre ha sido una mujer muy inteligente, sobre todo emocionalmente, entonces nunca tenimos, tuvimos problemas ni por mi antiguo matrimonio, ni, ni por trabajar juntos, ni por hacer estos proyectos, eh, siempre nos hemos llevado bien, y yo lo digo, yo tengo, y lo puedo decir así, 14 años de luna de miel, casado con una mujer excepcional, que, que ha aceptado lo que yo ya traía, que se lleva súper bien con mi hija, que estamos creando, bueno, ya, ya con Valeria, tres hijos preciosos, eh, felices, y, y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, cuando nosotros nos casamos en la función número 50, ya teníamos 50 meses viviendo juntos, uh -huh. o sea, casi cuatro años, pero porque desde un principio teníamos un proyecto de vida. Compartíamos la pasión por el teatro, y nos gustaba mucho estar juntos, entonces decidimos disfrutarnos como pareja, eh, bailar, viajar, hacer teatro, y e hicimos muchas cosas antes Y ella de... era
0: muy joven, eso está tan maravilloso, hicieron todo el tiempo del mundo para esperar a que llegaran los hijos cuando tenían que llegar.
1: Entonces, después de seis años de vivir juntos, eh, decidimos tener a, a nuestro, primer, nuestro primer hijo, que es Diana, y después, eh, a los tres años después, tener a Diego. Entonces, este, pero así fue planeado. Nos disfrutamos como pareja. Después disfrutamos el proceso de los hijos. Ahorita ya el, el menor tiene cinco años y ya empezamos a salir otra vez ella y yo algunas cosas con ellos, otras solos en pareja. Y tenemos una familia preciosa y una relación con Lorena excepcional. De verdad que aprendo siempre de ella porque eh, cuando César Lozano la conoció y platicó con ella, dijo, es que Lorena es un alma joven, eh, en, 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 es un alma vieja en un, un cuerpo, cuerpo joven. joven. Es correcto, porque, porque es muy madura, vivido, porque es tiene es muchas muy, capacidades muy madura, emocionales. Pero increíblemente, de verdad. Oye, pero ha todo ha
0: sido miel sobre hojuelas. Habrán pasado momentos complicados. Digo, me has estado hablando de mil producciones con todo este momento de que llegan, incluso eh, la reina en su casa, un gran éxito. Sin embargo, hacer teatro y promoverlo y producirlo en Sinaloa... Eh, no puedo pensar yo que todo es miel sobre ojuelas. ¿Ha habido dificultades? Mira, te
1: voy a ser sincero, no todo ha sido miel como hojuelas. ha habido muchas críticas, ha habido eh, escalones que ha habido que superar, pero tampoco ha sido tan difícil. Hemos disfrutado totalmente el proceso, eh, hemos sido muy resilientes ante las cosas que nos pasan y creo que una de las cosas que nos ha ayudado es que nos hemos encontrado con mucha gente buena, con mucha gente apasionada incluso con gente que no tenía nada que ver con el teatro, pero era tan grande la pasión y el sueño que, que teníamos nosotros que lo alcanzamos a transmitir y recibimos mucha ayuda de mucha gente. De, eh, yo hice una sociedad con, con Adolfo López en, en, en la imprenta, que ahora es mi, mi hermano y mi socio en todo lo que hacemos, eh, que me apoyaba en estas decisiones de teatro con publicidad, Eduardo edu, sigue estando presente. Eduardo eh, sigue estando presente. Es parte mi, de Mil Producciones, es parte de mi vida mi hermano. ¿Y
0: qué hace Eduardo en Mil Producciones? ¿Cuál es su labor? ¿Quieres saber de él, a ver el Edu, platícame del edu.
1: Eh, edu. Eduardo era el coordinador general de Mil Producciones porque después de la reina empezamos a manejar a César Lozano en Sinaloa, a llevar a la reina por todo el estado y Empezamos a traer conciertos, empezamos a traer obras de México y mil producciones se vuelve una parte importante en Sinaloa de traer espectáculos, entonces nos empiezan a conocer por eso y eso también facilitó las cosas para hacer publicidad a las obras locales, empezamos a hacer otras obras, otros trabajos, donde estaba Lorena, donde estaba yo, otros trabajos que empecé a producir como Barbie Girls, donde eran tres chicas nada más y yo era el productor, eh, otros trabajos donde Lorena trabajaba con otros directores, donde yo trabajaba con otros directores, pero se facilitaba la publicidad porque nos encontramos con toda esa gente buena y Eduardo es, sigue siendo parte de todo Les dio credibilidad
0: eso. como empresa pues finalmente el también traer unas algunas producciones nacionales, etcétera tenemos que ir a un corte y quiero que me hagas un resumen regresando de este corte de bueno, todo lo que ha hecho Mil Producciones, porque es mucho ¿sigues trabajando como abogado? No, ya no. Ya, estás de lleno en el tema de la producción Así es. de espectáculos, o sea, lo hiciste durante muchísimo tiempo, sin embargo, hoy tu trabajo principal es Mil Producciones. Así es. Perfecto, vamos a un corte, y regresamos con más de Misa y La Redonda. De regreso Para Variar, Misaela Redondo, hablándonos de todo lo que se ha hecho en mil producciones durante todo este tiempo. Y, por supuesto, todas las obras y todos los espectáculos que han pasado por esta gran lista de los que han sido representados, producidos, actuados por ustedes. A ver, platícame de esta lista. Decíamos, la reina en su casa, obviamente, pareja abierta, pero después de eso se viene una cascada de cosas en su vida, ¿no? Desde César Lozano, como mencionabas, ¿quién más? ¿Quién más ha tenido eh, la fortuna de pasar por eh, mil producciones y producciones por supuesto, mil producciones, de, de representarlos a ellos. Híjole,
1: un montón de gente. Yo te puedo decir que prácticamente hemos traído casi todas las obras exitosas que han estado en México. quiero
0: una, Digo, para que la gente no, se dé ¿no? Nos han
1: traído obras con... con eh,
0: ¿Por vaya, ejemplo? Con,
1: con La Boyer, con Sebastián Rulli, con, este, con César Ébora, con, con esta... Bueno, todas las obras famosas y en su momento que, que han estado pegando pasaron por mil producciones y no nada más a Culiacán, sino a Sinaloa. Uh -huh. Porque esa función, 40, esa función 50 también marcó un antes y un después de mil producciones. Alguien de un periódico reconocido de la ciudad va y ve la obra y luego dice, yo la quiero comprar y llevarla por el Estado. Entonces, cuando me hablan para vender la obra, yo les digo, no te la vendo. Me dicen, oye, eres el primer panadero que hace pan y no lo ¿No quiere, quiere vender. vender? No, le digo, porque quiero ser muy realista y muy sincero. Si tú llevas pareja abierta mochi Mochis o a Mazatlán, aunque le hagas toda la publicidad con tu periódico, no va a vender, porque nadie conoce a Misael, nadie conoce a Lorena todavía. En Culiacán ya empezábamos a hacer un nombre y la obra la conocían. Entonces, gracias a esa sinceridad, y empiezo a hacer una mancuerna con ese medio de comunicación y empezamos a traer espectáculos más grandes apoyados en ellos. Entonces, ok, pero,
0: haces alianzas
1: ah, Hicimos una alianza y, es, y es, es bien a través de Carlos Verdugo que en ese momento era su director con el cual hasta la fecha llevo una amistad muy buena y, y una persona que me ha ayudado a crecer mucho eh, ya trajimos la reina a su casa por todo el estado ya empezamos a traer eh, obras con Sergio Goiri, con todos estos artistas de México pero a nivel estado apoyados okay. también en ellos. Algunas fueron bien, otras no. Ahorita platicábamos de la parte difícil. La parte más difícil que nos ha tocado vivir, bueno, de las cosas buenas, es que hicimos una gran malcuerna con Carlos, Re, con Carlos Niebla, la reina de su casa, y después de un tiempo hicimos una gran amistad, tanto que Carlos me pidió que, que fuéramos nosotros quien lo representara de aquí en adelante en todo México. Ok. Entonces empezamos a hacer giras por México con Carlos Niebla, eh, hicimos una gran amistad, le aprendí muchísimo, es un, era un gran ser humano, pero una de las cosas más difíciles en esta carrera, que me toca vivir el cáncer de, de, de Carlos.
0: Muere de cáncer, ¿en dónde, Carlos?
1: Eh, de cáncer en el estómago, ¿Estómago? Uh -huh. este, en una clínica en San Diego, me tocó ir a verlo en San Diego, estar con él en sus últimos días, y fue algo muy, muy difícil, porque era una persona, yo creo que las mejores personas, no, no nada más como actor, sino como ser humano, que me ha tocado vivir y de lo más difícil que me ha tocado la pérdida de este gran, gran amigo. Entonces, eh, y de ahí viene esta alianza con, con el periódico y como tú lo decías, una de las cosas difíciles fue tener credibilidad, pero credibilidad como actor. De repente éramos Lorena y yo que habíamos tomado talleres y habíamos estudiado algo de actuación, pero ahora con una obra exitosísima que era Pareja Abierta, y lo que más se hace aquí en el teatro es criticar al compañero y no ir a verlo, claro. de la misma gente que hace teatro. Entonces, sí nos costó trabajo que nos creyeran como actores, a pesar de que toda la gente hablaba de ello y toda la gente iba a ver la obra, el mundo del teatro todavía no nos consideraba actores, el mundo de los productores todavía no nos consideraba productores era una cosa que no nos importaba mucho. Nosotros seguíamos trabajando, seguíamos divirtiéndonos, seguíamos haciendo nuestra pasión, pero sí las críticas eran, ¿y esos quiénes son? Y ahora resulta que son actores, y ahora porque tienen una obrita que llenaron unas funciones, bueno, pues esa obrita ya alcanzó las 300 representaciones y vinieron otros trabajos, otros trabajos que, que hicimos, eh, como te decía, algunos juntos. Ahorita podemos decir que en cartelera tenemos entre lo en ello alrededor de seis obras, seis trabajos, eh, ¿Quién demonios es mi mujer? Que también estaba yendo súper bien. Eh, a ver Gabriel, que era una, es una obra muy, muy divertida, que también estaba en cartelera súper bien. Continuamos con Pareja Abierta. Lorena estaba en Érase una vez la novia. Ahorita acaba de estrenar, que la pueden ir a ver a Cúcara y Mácara. Cómo quisiera ser Selena, la reina del Tex-Mex. Una sí. obra, un musical que hacen ella y Kareli Ley, Lorena Fierro y Kareli Ley, que está muy divertida, que es cantada en vivo, porque además Lorena eh, canta Precioso. O sea, la mujer es un dechado de virtudes. Es maestra de danza árabe, ¿no? No, no, no es bailarina, es maestra de danza árabe. Entonces, baila, canta y actúa, y además lo hace súper bien.
0: No, no, entendemos <risa> que sigue enamorado, pero efectivamente es una mujer muy talentosa. No cabe la menor duda que es una mujer muy, muy talentosa. Pero nos debes, porque ya vamos a regresar para despedir Misael. pero nos, de, nos queda saber, debe haber habido una función que quedó vacía, una función que no se vendió, un productor que... Te hizo malo el caldo. O sea, algo pasó, Misa. No me digas que todo <risa> ha sido maravilloso sí, porque claro. algo tuvo que haber habido en la vida. Digo, me platicas evidentemente de la muerte de Carlos, este, que, 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 que todos los que de una u otra manera supimos su muerte, pues nos dolió, ¿verdad? Pero, pero más allá, en el tema del día a día, en el, eh, a ver, una, para irnos a corte, por favor. Algo que dices, híjole, esto me pasó, triné de coraje, ese día estuvo sobre el teatro, no se vendió ni un boleto. ¿Algo pasó? Sí, no,
1: muchas obras, muchas obras han fracasado, muchas obras... Exacto, porque eh, si tienes... pues, acaso es
0: parte de la vida.
1: No, y muchas obras que, que vienen eh, pegando en todos lados, que tienen mucho auge y que te cuestan mucho dinero y les metes mucho en publicidad y de repente no recuperas. Pues... Eh, lo puedo decir, me ha tocado cancelar conciertos. El, el año pasado, antes de la pandemia, tuvimos aquí a Gloria Trevi nosotros ya la habíamos traído en un par de ocasiones y simplemente no vendía boletos. Perfecto.
0: Pues nos tenemos que ir a un corte comercial para regresar a despedir a Misael, que nos está platicando todo lo que se hace en el Teatro en Sinaloa y cómo mil producciones ha crecido y ha estado ahí durante estos últimos años. Vamos a un corte y regresamos con más. I promise, I promise. De regreso para despedir a Misaela Redondo, actor y productor de Mil Producciones. Pero bueno, después de esta historia maravillosa y que siempre nos queda por saber muchísimo más, pero queremos saber dónde está Mil Producciones, qué está haciendo, hacia dónde va, eh, proyectos por venir, todo.
1: Mira, eh, te voy a contestar una pregunta. ¿Hacia dónde va el teatro? Ahora que después de la pandemia, ahora después de que todo lo quieren hacer en online, que todo es por Zoom, que todo es por Space, que todo es... ¿Hacia dónde va el teatro? Ah, hace días me hacían esta pregunta y yo le digo... El teatro va a resurgir como tal. No hay nada que sustituya el teatro, no hay nada que sustituya esos conciertos presenciales. Eh, sí está muy padre online, pero ya existe la televisión, ya existen las novelas, ya existen los sketches. El teatro va a regresar y va a regresar más fuerte porque la gente estamos ávidos de ese acercamiento. Y ese es el futuro de Mil Producciones, regresar otra vez al teatro, regresar a los escenarios eh, nosotros ya lo estamos haciendo paulatinamente, te comentaba Lorena eh, ya estrenó una obra que, con mucho éxito como quisiera ser Selena, dirigida por Lázaro Fernando Ya, ya la. Ya. Este, y nosotros vamos a regresar con los trabajos que ya teníamos eh, y otros otro par que estamos montando que todavía no puedo hablar de ellos pero estamos montando otras dos obras para regresar y en cuanto se regularice todo esto de la sana distancia y se pueda ya meter gente vamos a seguir trayendo espectáculos vamos a buscar espacios para presentar obras locales, espacios como Cúcara y Mácara, para que cada vez eh, mi idea más que hacer de esto un negocio, porque el teatro local no alcanza a ser negocio. A lo mejor el traer a César Lozano, a Mauricio Benoist, a las obras de México, las conferencias que están pegando a nivel mundial, a lo mejor ahí sí podemos hacer algo de negocio, con un montón de riesgo que, como te decía hace rato, nos pasó. Nos pasó que no se vendían boletos. Eh, César Lozano, un día antes de la presentación, se enfermó de apendicitis y tuvimos que cancelar y cambiar todo. Nos ha pasado muchas cosas, pero creo que siempre hemos sido resilientes, siempre hemos estado dispuestos a dar la vuelta a lo que hacemos a la vuelta del cómo sí hacerlo. Entonces, eh, esperen buenas noticias, buenas cosas, porque Mil Producciones va a regresar muy fuerte. Eh, hay mucho todavía de Pareja Abierta y de las obras que estamos... Montando.
0: Perfecto, pues Misael nos da muchísimo gusto, hay que estar pendientes de mil producciones, hay que seguirlos en redes sociales y de manera presencial, nunca jamás se sustituye al teatro como ya bien lo gracias. acabas de decir, así que gracias por estar aquí en Para Variar, nos encanta haber tenido esta probadita de lo que es el teatro en Sinaloa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto, seguimos el día de hoy pues concluyendo esta entrevista que hemos tenido con Misael Arredondo, actor y productor de mil producciones, nos vemos en la próxima.
1: says i'm a fool
0: and yeah maybe that's true cause i can't stop thinking about it